0: Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos gravar o irmão que veio, foi o Exu, o Exu Mirim Caveira. Caveira, Caveira Mirim. Caveira Mirim. Ele até falou comigo hoje de manhã, o Pedro ligou, aliás, nem foi o Pedro que ligou, a espiritualidade falou comigo, disse assim, liga para o Pedro, peguei o telefone, liguei para o Pedro, Pedro, é eu e tu agora. O Pedro, que é, quando eu falei o que, veio ele. um aí veio e falou comigo. Ele queria falar comigo. Veio com e veio com tudo. Aí, falou comigo. E ele quer falar sobre o amor. E eu achei muito bom o vídeo que o Pedro e a Sabrina gravaram hoje de manhã. Porque eu estava trabalhando, trabalhei a manhã inteira. E não pude. É... Assim, também nem poderia participar, porque eles gravaram lá na, na, na casa deles, e eu aqui não podia estar. Então, eu achei interessante o vídeo que eles gravaram, falando sobre os comentários. Eu até já conversei com eles sobre o assunto, que eu tenho uma visão, é, pode ser até talvez uma visão fora da caixinha, como o Pedro diz. Porque eu acho que mesmo aqueles irmãos que escrevem nos agridem, eles, a agressão é um pedido de socorro. Eu não vejo a agressão dessa forma de, de agredir, mesmo com palavras é, que não sejam boas de serem pronunciadas, que eu acho que nós temos um vocabulário tão rico para estar usando palavras tão desnecessárias, mas acredito que seja um pedido de socorro. E eu até converso com eles, eu digo assim, poxa, nosso trabalho é um trabalho de amor, de fraternidade, para alcançar as vidas. Eu, eu, na minha visão, não bloquearia os irmãos, deixaria até os comentários, para que todos aqueles que lessem pudessem orar por esses irmãos. Porque isso é exercer a fraternidade, é o amor. E eu sempre penso desta forma. Até, eu, às vezes, as pessoas, quando precisam desabafar, que mandam mensagem para mim, mesmo que sejam mensagens duras, grosseiras, às vezes me ofendem, mas eu compreendo e fico ouvindo, não bloqueio, não. Eu, eu fico ouvindo, porque eu digo assim, meu Deus, se eu não ouvir esses irmãos, quem vai ouvir? Se Deus me deu essa paciência, me deu essa capacidade de tolerância, por que não exercitar? Então, eu fico ouvindo. Às vezes, quando está demais, eu digo assim, irmão, você está me agredindo muito, vamos melhorar um pouquinho. Aí ele pede desculpa, a pessoa pede desculpa, me perdoe, perdoe, daqui a pouco. Então, mas eu acho que é uma forma que a gente tem de, de praticar o amor. Porque eu digo assim para eles, Jesus não veio para as pessoas sãs, ele veio para os doentes. E quem está aqui na Terra... Sem exceção, que não há, vamos dizer assim, tem exceção? Não, não tem. Todos que estão aqui estão porque precisam de cura. São doentes. Eu sou doente, Pedro é doente, Sabrina é doente, todos nós somos doentes. Estamos procurando nos curar. Estamos procurando, lutando para melhorar, para chegar à estatura de varão perfeito. E isso leva tempo, a caminhada longa, mas muito longa mesmo. E, e ser tolerante com esses irmãos é exercer a nossa reforma íntima. É exercer a tolerância, exercitar o amor. Se a gente agir de forma diferente, não vamos estar fazendo diferença nenhuma na vida das pessoas. A diferença vai ser no exercício da da nossa paciência, do nosso amor da nossa tolerância da nossa compreensão isso sim faz a diferença na vida dos irmãos
1: Exu Caveira Mirim hoje na nossa conversinha eu disse que eu ia chegar no início, que nesse vídeo Pedro não ia falar, quem ia falar era eu. Eu vou conversar com você e conversar com os irmãos que estão assistindo esse vídeo, irmãos queridos, irmãos amados. Quem está trazendo vocês para assistir os vídeos desse canal, de internet, é Jesus. Jesus está tocando os seus corações e o Mestre Jesus está esclarecendo vocês e chamando vocês para o seu aprisco, chamando vocês para o mundo regenerado, para um mundo onde haverá mais amor, onde haverá mais fraternidade. Todos vocês que estão assistindo já são diferentes por estar buscando esse alimento espiritual que os membros dessa casa, os médios e os espíritos fazem com tanto carinho, com tanto amor, para esclarecer, para remover os irmãos das amarras da ignorância, para intelectualizar ainda mais os seus espíritos, as suas consciências. Para que assim vocês adquiram esse conhecimento, entendam o que é uma vida espiritualizada e se elevem, se elevem moralmente, elevem o seu padrão vibratório, a sua frequência vibracional, se aproximando assim, de Deus, cada vez mais, vamos elevar a frequência vibratória do planeta Terra. Vamos fazer desse mundo um mundo regenerado, mais rápido. Porque se vocês mudam, aqueles que estão ao seu redor também mudam. Eles são atingidos pela sua luz. E são atingidos pela sua evolução. Exemplo, a mudança do Pedro atingiu muitos, porque as pessoas dizem: se ele pode, eu posso. E fazem, assim como a mudança de muitos. Isso é muito importante. Muito importante. Porque não só a humanidade da Terra evolui junto com a frequência elevada, com a frequência aumentada, como os planetas circunvizinhos também mudam. Porque os planetas circunvizinhos, eles sentem a vibração da Terra, e tem humanidades que se sentem incomodadas com a vibração densa da terra. Que vibração densa! Muito orgulho, muita soberba, muito egoísmo na terra, muita maldade, muita violência. Muita intolerância religiosa, política, impaciência. Uma belicosidade ainda muito grande, com tendências de um planeta primitivo, de um mundo onde a humanidade ainda é muito hostil. Planeta regenerado ou feliz, o amor impera, o amor sempre vai imperar, e o amor é tratar os seus como iguais, com respeito, com carinho, pensando sempre no que você pode ajudar o outro. Colocando assim Deus dentro dos seus corações, dentro dos seus espíritos, dentro das suas mentes. Porque Deus está em você. Você é capaz de ser um com Deus. Porque ele está em cada célula do seu corpo, cada átomo, cada partícula atômica. Subatômica. Ele está em vocês. Deus está em toda parte. Por isso, Deus é onipresente. Ele está dentro de vocês e fora. Não existe espaço vazio. Não existe coisa nenhuma, porque coisa nenhuma é o nada. E o nada, o que parece ser nada, está preenchido, mesmo que vocês não possam ver, porque a matéria existe numa densidade, em vários níveis de densidade, e existem densidades da matéria que não vos causa nenhuma percepção ou sentidos, mas não quer dizer que ela não esteja ali, todo espaço é preenchido. O universo exala a vida, dentro da terra e fora da terra, porque o universo é infinito. Deus é imaterial. Vocês não vão poder pegar Deus. Deus se sente. Deus é onipotente, porque só ele tem poder. Só ele é poderoso. A criação tem força. Deus é onisciente, porque se ele está em toda parte, ele sabe de tudo. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é amor. Deus está em toda parte. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como vocês já leram no livro dos Espíritos. O ser humano da Terra não entende Deus. Sendo Deus amor e imaterial, o ser humano da Terra não consegue entender que é Deus. Por isso precisa de estátuas para materializar Deus. Deus é uma onda de energia eterno. Porque ele nunca foi criado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Porque se Deus tivesse sido criado em determinado momento, haveria outro antes dele. Por isso Deus é imutável. Ele não está sujeito a mudanças, porque senão as leis do universo se desestabilizariam. As leis do universo... Não estão sujeitas à mudança. As leis do universo serão sempre as leis que são. Por isso Deus é imutável. Por isso, aproximem-se dele. Porque o homem da terra, sendo muito materializado... Ele está ainda distante de Deus, mas se pode aproximar de Deus mesmo estando na matéria. Separe o seu espírito do seu corpo, saiba separar. Não dê vazão ao seu corpo físico, dê vazão ao espírito. Não dê atenção ao seu corpo físico, não dê atenção aos seus instintos. Dê atenção às propriedades propriedades do seu espírito, saiba separar o espírito do corpo, o espírito ele intelectualiza a matéria porque sem o espírito a matéria seria uma matéria sem vida, por isso que quando o seu corpo morre o espírito sai, a matéria fica ali inerte e sem vida e apodrece porque o que dá vida à sua matéria é o seu espírito. Porque o seu espírito precisa deste corpo denso para viver neste planeta material. É a manifestação do espírito na matéria. Após a morte da matéria, o espírito continua e se o espírito está na matéria, é porque ele precisa depurar algumas coisas e reajustar algumas coisas que ainda estão pendentes para serem reajustadas. Elevar a sua moral é fazer toda uma reforma interna, toda uma reprogramação mental e emocional para melhor que vai te aproximar de Deus. O ser humano da Terra não consegue entender Deus. Vão entender a divindade depois que se tornarem mais perfeitos e depois que os seus espíritos não estiverem mais obscurecidos pela matéria. Aí entenderão Deus e o compreenderão, mas vocês podem fazer isso agora, viva no mundo material, viva aqui na terra, resolva os seus problemas, divirta-se, sorria, sejam felizes, amem o seu próximo, Estejam com as suas mentes aqui sim, porque vocês estão vivendo na terra. Mas ao mesmo tempo que vocês estão com a mente aqui na terra, estejam também com as suas mentes nas estrelas, no universo, em Deus... Assim, muitos vivem aqui. Se vocês fizerem isso, vocês terão uma vida serena, calma, uma vida em paz, uma vida amorosa. O mundo pode estar desabando e vocês se manterão tranquilos. Lembrem-se, quando as multidões discutiam, gritavam insultavam o Mestre Jesus, e ele mantinha-se sereno, com aquele olhinho sereno, tranquilo, falava manso, porque o mundo estava desabando, mas ele estava ligado no Pai, na fonte criadora, e ele ficava em paz, porque ele sabia que ele estava ali, de passagem, que o reino dele não era desse mundo, que o mundo dele era outro, o mundo dele era o espiritual, era o universo infinito, ele tinha certeza para onde ele ia voltar logo após a missão cumprida. E assim também pode ser a vocês. Não se importem com os insultos, os insultos, as agressões, denotam características de um espírito doente, um espírito que precisa de ajuda, um espírito que precisa de amor, um espírito que precisa de ouvidos, um espírito que precisa de atenção porque ele não é amado, por isso ele ataca, por isso ele não acredita, porque ele é orgulhoso. O orgulho é uma enfermidade do espírito. Não todos, mas muitos são orgulhosos. Por isso muitas das vezes é incrédulo e violento, porque ele não aceita nada acima de si. Ele se acha um espírito forte, mas na verdade é fraco. Um espírito que um único assopro de Deus poderia fazê-lo perecer, mas Deus não faz isso. Porque Deus é amor é externa em Deus através de vocês. Tenha paciência, porque Deus tem paciência. Tendo paciência com esse irmão que agride, você estará representando Deus. Você estará externando Deus através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através da sua fala, da sua boca, das suas cordas vocais, da sua vibração. As pessoas vão querer ficar do seu lado, porque elas se sentirão bem do seu lado. Porque sua aura é de amor, sua aura é de paz, porque você vibra em ressonância com a fonte criadora. Você está em ressonância com ele, se você está em ressonância com ele, de você só sairá amor, paciência tolerância, você vai falar manso, você vai ser calmo, você vai compreender a limitação do seu irmão, você vai compreender o porquê ele não alcança o espiritual, o porquê ele não entende o espiritual, o porquê ele não acredita o porquê ele interpreta de uma forma errônea, de uma forma ortodoxa, sistemática. Você irá compreender, porque ele ainda é muito materializado. Ele ainda limita o agir de Deus. Ele ainda diz a Deus o que ele tem que fazer, o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Porque Deus tem que estar dentro das regras dele. Porque ele limita o agir de Deus. Você entenderá essa limitação. Porque são pessoas que ainda não despertaram para a luz. Porque a luz vem nessa casa. Nesses médiums. Pedro, Sabrina, Sônia e muitos outros. Que já estão aqui e que virão. Que já estão sendo preparados para virem. Porque... Jesus está trazendo mais trabalhadores para cá. Deus fala através de vós. Por que os espíritos trevosos são trazidos para passar pelo Pedro, para passar pela Sônia, para passar pela Sabrina? Por quê? Eles estão hipnotizados pelos outros que são mais experientes e mais fortes que eles. Hipnotizados para servir a eles. Estão materializados. Estão com suas vibrações muito densas. Estão com muita raiva, com muito ódio. São espíritos doentes e rebeldes que dão vazão ao orgulho ao poder, à sede de poder. Quando eles passam pelo Pedro, eles recebem o que é chamado de choque anímico, porque além do Pedro ter o seu magnetismo próprio, ele está encarnado, então ele tem um duplo etérico e ectoplasma. Com o seu magnetismo e o ectoplasma, eles despertam do transe hipnótico e o magnetismo do Pedro é de amor. E eles sentem esse amor. E aí eles são quebrantados pelo amor do Pedro. A mesma coisa com a Sônia. A mesma coisa com a Sabrina. Porque eles são amor. Eles são quebrantados pelo amor deles. Se arrependem, muitos se arrependem outros se mantêm arredios outros fingem que estão arredios e não querem demonstrar o que estão sentindo por orgulho mas eles recebem esse amor despertam do transe fluidos densos são dissipados dos seus corpos sutis eles ficam mais leves e assim podem perceber a presença dos benfeitores espirituais. E são levados para serem reeducados, não castigados, porque Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Deus sempre dá uma nova chance de progresso, de crescimento de evolução. Porque o maior desejo e vontade de Deus é ter os seus filhos próximos dEle. É os filhos despertarem a luz e o amor nos seus espíritos. Porque Deus cria todos os seus filhos simples, Ignorantes são os seus filhos que escolhem o caminho do mal. Deus não cria o mal. Quem cria o mal é o homem. Nessa casa, Deus vem através desses médiuns para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Conte, diga que Deus está aqui. Conte, eu vou falar e você incrementa. Essa cachorrinha que habita nessa casa, ela já tem idade, ela não poderia emprenhar, engravidar. Mas como se diz e como é? Tudo está no controle do Senhor, o Deus Altíssimo. Tudo está no controle da fonte criadora e tudo tem um porquê e um propósito. Os filhotinhos dela nasceram mortos. E o quinto filhotinho, o, uni, o último, que nasceu vivo, ele nasceu vivo, mas também com prazo para o seu corpo desencarnar, o seu corpo morrer e o seu espírito desencarnar. Por isso, o corpo dele morreu ontem à noite, ele veio só para viver algumas horas e os outros já nascerem mortos. Por quê? Qual o intuito e o propósito? Os espíritos que estavam habitando o corpo desses cachorrinhos, eles estavam na sua última encarnação no reino animal. Eles deram um salto evolutivo e estão agora mesmo, nesse momento, já no reino elemental. E esses espíritos foram trazidos aqui para essa casa abençoada para darem esse salto na evolução e esses cinco já são silfos e silfides elementais do ar. E estão felizes e agradecidos por vocês terem recebido eles aqui e serem os condutores dos seus espíritos. Você, o Pedro e a Sabrina. E eles passaram para o reino elemental. Portanto, o que parece ruim, na verdade, foi muito bom. Porque vocês só olham com os olhos da matéria. Aprendam a enxergar com os olhos do Espírito. Enxergar o bom propósito. Em tudo que acontece. Se você pegou uma doença, se você perdeu o um emprego, se você está passando por dificuldades financeiras, tudo tem um propósito. Muitas das vezes a doença é um freio para um problema maior lá na frente. Muitas das vezes a doença é a depuração do espírito. Muitas das vezes a dificuldade financeira é necessária para que tu aprendas, porque em tempos remotos, em outras vidas, tu podes ter levado alguém à miséria. Isto é lei do retorno. Ou tudo pode estar dando errado na sua vida, Será que você não é o responsável por isso? O seu temperamento difícil. De tudo você reclama. Com todos você briga. Você responde. Você perde a paciência. Você é grosseiro. Você é intragável. Talvez tudo esteja dando errado na sua vida. Porque o maior culpado disso tudo é você. E tu não enxerga isso. Por isso, mude. Reforme o seu interior. E você perceberá que tudo mudará ao seu redor.
0: Pode falar. Bom, sobre os cachorrinhos. É, nós já tivemos um cachorrinho aqui que também passou pelo mesmo processo. E foi para o reino elemental. E a experiência que eu tive com a cachorrinha foi muito forte para mim, porque eu fiquei, ela entrou em trabalho de parto, eu ficava descendo, passei a noite lá cuidando dela. E eu fui visitar uma pessoa no hospital, saí daqui, orando e pedi. Eu falei, pai, eu tenho que visitar essa pessoa, mas a minha cachorrinha vai ficar e eu sei que vai ter os teus vão, virão para cuidar dela. Entreguei ela na mão. Do, da, da espiritualidade e foi interessante que fui quando eu voltei alguém falou para mim eu não, não, não sei quem falou mas falou que os cachorrinhos estavam passando pelo, pela transição do, do reino animal para o elemental e quando nasceu o primeiro cachorrinho que já nasceu morto e e a Sabrina, ainda preocupada, eu disse para ela, Sabrina, eles estão na transição. Me falaram que estão na transição. Então, não fique triste, não chore. Vamos orar, vamos ficar em espírito de oração. Eles estão na transição. E eu fiquei feliz hoje, quando o Pedro me mandou a mensagem e disse... É, o irmão veio aqui e disse que eles, eles passaram por reino elemental. Eu fiquei muito feliz por eles fiquei em espírito de oração e muito feliz assim como vocês
1: um dia também irão transcender serão anjos adquirirão a angelitude só depende de vocês que isso aconteça mais rápido ou demore mais Comecem agora a mudar para melhor. Admitam o erro e o defeito que vocês têm e mudem. Abandonem os vícios. Não só os vícios do corpo físico, como a bebida, as drogas, o cigarro ou outros vícios. Abandonem os vícios morais, evangelizem-se, olhe para os seus irmãos, mesmo sem conhecê-los. Quando você estiver na rua e olhar as pessoas passando, pessoas que vocês não conhecem, olhe para elas como se você fosse Deus. Imagine que você é Deus, se Deus é puro amor e ama todos os seus filhos, de todos os mundos, todas as raças. E se Deus está dentro de você, você vai olhar para todas as pessoas na rua que você não conhece com amor. Isso é Deus brilhar dentro de vocês. Façam isso hoje mesmo, quando estiverem na rua, olhe para cada pessoa que está passando e sinta amor por ela, seja quem for, não importa quem seja, e o que elas façam com vocês, se façam bem ou mal, olhe para elas com amor, pensem na pessoa que vocês mais amam, e imaginem a imagem desta pessoa que vocês mais amam nas pessoas desconhecidas na rua. Isso é um bom treino para amar o próximo. Agindo dessa forma, vocês podem não estar vendo, mas a vibração e a energia que transcende e brilha dentro de vós e ao redor ao redor de vós é imensa e sabem uma coisa que vai proporcionar os espíritos que estão muitas das vezes obsediando esta pessoa, são tomados por esse amor, se arrependem e ali os benfeitores já aparecem e resgatam eles por causa do amor que você emanou para aquela pessoa. O amor que você emana para uma pessoa desfaz processos de simbioses, de parasitas na aura dessas pessoas. Porque o amor que você manda para essas pessoas, olhar para elas com amor e sentir esse amor, você está magnetizando essa pessoa e ela está sendo beneficiada por essa energia que é o amor que é a energia mais forte de todo o universo infinito. O amor cura almas, o amor resgata vidas para Deus, o amor causa o arrependimento para aqueles que cometeram coisas ruins, o amor ressuscita vidas. Você já disse que é mais difícil ressuscitar os vivos Sim, do que, que os mortos.
0: Palavra, o amor ressuscita eu... vivos que estão mortos. Eu ia comentar isso Pode agora, comentar. Posso... É, isso foi até numa igreja que eu fui e me deram a palavra. E eu, eu falei sobre lá no livro de Mateus na, no, no, quando é, tem uma passagem que fala quando Jesus, a morte de Jesus que que o pessoal viu muitas pessoas que haviam falecido andando no meio do povo. Quer dizer, houve uma materialização do Espírito. E eu fui explanar e, e falei que foi muito tranquilo para Deus materializar um Espírito. O mais difícil para Deus é ressuscitar os vivos. Porque é, temos o livre-arbítrio? Sim, temos. E dentro desse livre-arbítrio, que Deus não vai interferir, Cabe a nós decidir se quer ouvir Deus ou não. Então, ressuscitar o vivo é complicado, mas não é impossível. O amor pode tudo. Basta a pessoa se abrir para receber o amor. Muitas das vezes, tem pessoas à volta que estão dando, mas a pessoa se fecha para receber. Aí diz assim, ninguém me ama. Na realidade, ele não se abre para o amor. Porque Deus coloca pessoas à sua volta que estão irradiando amor. Com as suas atitudes, Ele olha e não consegue ver naquelas pessoas uns atos simples, o quanto está passando de amor. E, e eu falo isso o tempo todo, até que em casa. Outro dia eu falei para o meu marido, esse zelo que eu tenho com você, o zelo que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta, isso é amor. Eu não me incomodo de ter esse zelo, eu não me incomodo de fazer, isso é amor, é a minha forma de passar amor. Então, as pessoas têm que estar abertas para receber esse amor. Aí eu vejo assim, comece a olhar quem está à tua volta. Olha a sua esposa, olha o seu pai, olha a sua mãe, olha o seu vizinho, olha a, a, os seus amigos que trabalham com você. Quantas pessoas estão passando amor e você não está recebendo, porque se fechou. Então, eu deixo esse recado. Eu
1: me apresento com a roupagem de um Exu Mirim. Exu Caveira Mirim, não é assim? Mas eu sou um Serafim. Eu sou amor. Eu tenho contato direto com o Pai Celeste. Eu canto. Eu canto para Deus. Porque o universo é música. O universo canta. O Pedro já ouviu. O universo cantando músicas celestiais. Mas sabe por quê? que ele ouviu, você sabe quem eu sou. Eu conheço o teu Espírito. Eu conheço você, eu conheço o Pedro, e eu conheço a Sabrina. Vocês são daqui. Por isso vocês sentem tanta vontade de retornar. Vocês foram enviados pelo Pai vocês foram enviados por Deus e vocês sabiam que seriam incompreendidos e atacados por muitos, mas mesmo assim vocês vieram, porque vocês vieram por amor, porque vocês amam a criação de Deus. Assim como eu, aqui estou para falar para os meus irmãos, porque não há nada de diferente, entre eu e os humanos da Terra, eu sou apenas um espírito mais velho, um dia vocês serão como eu, todos vocês. Não há me ninguém melhor do que ninguém, só há alguém mais experiente, só há alguém mais velho e que cresceu mais rápido porque soube aproveitar as oportunidades. Aproveitem a sua encarnação, é uma bênção estar encarnado. Aproveitem, chamem por mim, eu represento Deus, chamem por Exu, Caveira, Mirim, que veio no Pedro, eu vou ouvir, basta pensar, eu capto os pensamentos direcionados a mim, pensem com o coração em mim, pensem com amor e eu vou ouvir. Eu vou ouvir vocês e eu vou cantar para vocês, não a música deste mundo, mas a música celeste. As músicas do mundo têm muitas músicas bonitas, mas é apenas uma cópia muito mal feita da música celestial, assim como a felicidade que vocês têm aqui, que vocês encontram a felicidade na riqueza material, no dinheiro, no sucesso profissional, isto não é felicidade. Isso é ilusão. A verdadeira felicidade não está na Terra. Vocês não vão encontrar felicidade aqui, vocês vão procurar, procurar, procurar e não vão achar. Quantas pessoas ricas, infelizes, cometendo suicídio, não sendo felizes no amor, só discórdia, brigas, discussão, desgraças? Feliz é quem serve a Deus, feliz é quem ama. Por que, que vocês ficam querendo toda hora participar do trabalho espiritual e fazer? Por vocês, vocês fariam todo dia. Porque quando vocês estão realizando a obra do Pai, aí está a felicidade. Propagar o amor, ajudar o seu próximo a evoluir, e vocês mesmos evoluindo com o trabalho que vocês fazem. Vocês vão encontrar a felicidade fazendo o bem, propagando o amor e sentindo amor. Se vocês sentirem esse amor, vocês caminharão dentro de um corpo físico nessa terra, mas estarão com seus espíritos em Deus. E aí a encarnação fica fácil, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos. Eu já nem lembro mais quando foi que eu fui homem ou mulher? Eu fui os dois, porque espírito não tem sexo. Já fui homem, já fui mulher, já fui elemental, já fui animal. Mas não lembro, porque já tem muito tempo. Já tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. Há muito que eu perdi o meu corpo astral. Eu sou luz vocês também são luz. Assumam a sua paternidade divina. Venham para Deus. Venham para regiões celestes. Aqui é o lugar de vocês. Vejam a sua trajetória nesse mundo como apenas uma pequena viagem. Apenas um sopro. Porque a vida é um sopro. A vida na Terra é um sopro. A verdadeira vida é no plano espiritual. É com Deus. Eu conheço muitos. E só posso estar aqui me manifestando neste médium, não porque ele é melhor, ele não é melhor, mas é porque nele há amor, há graça, nele Deus vive, assim como em você e na Sabrina, Aqueles que encontram a felicidade no dinheiro, no sucesso profissional, eu não vou dizer que vocês não devem ir em busca disso, podem ir. Mas aqueles que encontram a felicidade só nisso, ali está a sua vida. E quando aquilo morre, porque aquilo acaba você morre junto. Quando o seu corpo físico morre, o seu espírito morre junto. Espírito não morre porque ele é imortal. Isso é apenas uma figura de linguagem. Entendam. Eu estou dizendo uma figura de linguagem. Retomando. Quando o seu corpo, retomando a figura de linguagem, quando o seu corpo morre, o seu espírito morre junto com ele, porque ali você depositou toda a sua felicidade na matéria, no dinheiro, no sucesso profissional. Dinheiro é bênção, mas ele só se torna bênção quando você reparte ele com os seus irmãos que precisam. Quando você usa esse dinheiro para fazer caridade. Você pode aproveitar da sua riqueza, usufruir dos seus bens, mas pensem no seu próximo. Aquele que tem muito dinheiro, que é rico, como consegue passar do lado de um mendigo, de uma criança carente e não fazer nada? Isso já é um mal. Se omitir, não vai fazer falta para você. Por que não ajudar? Olhe para ele, para o menino de rua, para o mendigo, para a mendiga. Eles são filhos de Deus. São criação do Pai. Deus está dentro deles. Olhe nos olhos da criança da rua. Olhe bem nos olhinhos dela. Deus está dentro deles. Olhe para o mendigo nos olhos dele. Por mais que ele esteja viciado na bebida, ou esteja até mesmo grosseiro, não olhe para o corpo dele, olhe dentro dele, ali há uma centelha, ali há luz, que pode estar um pouco opaca, mas você pode ser o responsável dessa luz se reacender. Não é porque muitas das vezes ele precisa passar por aquela prova, que vocês não vão ajudar porque Deus sempre dá o consolo para aqueles que passam pela prova. Sempre traz um alento para que se tenha força para passar por aquela prova. O irmão Pedro abandonou todos os prazeres do mundo. Mas não quer dizer que ele não tenha prazeres, mas ele abandonou muitas das coisas que ele achava que era prazeroso para estar aqui, servindo de instrumento para vocês. Ele sacrificou a vida dele para servir a Deus. Então, o que ele é? Ele é um cordeiro. Ele é um Cristo. Todos aqueles que sacrificam a sua vida para servir a Deus, por amor, os seus irmãos, porque servir os seus irmãos é servir a Deus. Dar amor e alegria para os seus irmãos é servir a Deus. Porque eu tenho certeza que essas palavras que estão sendo ditas estão tocando os seus corações. Porque eu não estou fazendo isso sozinho, eu estou fazendo junto com o Pedro. Se o Pedro não escolhesse servir a Deus, ele não estaria aqui agora e eu não poderia estar não poderia estar falando com vocês. Porque o Pedro tem uma centelha nele que só através dele determinados espíritos podem vir. Não porque ele é melhor, mas é por ele ser quem ele é e de onde ele veio e a forma como a qual ele foi criado. Quando se diz que ele é filho de Jesus Cristo, é porque ele nasceu do Espírito de Cristo. Jesus Cristo se uniu com mais quatro consciências cósmicas. Se uniram sem se fundir. E elevaram a sua frequência no mais alto. De puro amor. E assim essas cinco consciências cósmicas se ligaram a Deus, a fonte criadora. E nasceu do Espírito do Cristo, o Espírito do Pedro. Assim o Pedro nasceu. E um tempo depois, nasceu do Espírito do Pedro, o Espírito da Sabrina. Mas não foi o Pedro, vamos dizer assim, numa linguagem fácil, que pariu e criou a Sabrina. Não, porque ele ainda não tem esse conhecimento. Mas foi o próprio Cristo o próprio Jesus que retirou a Sabrina de dentro dele, por isso ela é amor, ela veio de dentro do Pedro, e a partir do momento que ela foi criada através do Pedro, porque o Pedro é mais velho que ela, por isso ele é mais evoluído, porque ele teve mais tempo de caminhada. E assim que ela saiu do espírito do Pedro, o que ela é? Ela é sua alma gêmea, Pedro e Sabrina são almas gêmeas, por isso eles nunca brigaram, por isso eles se completam, por isso eles se sentem bem quando estão juntos, e isso vai durar por toda a eternidade. Eles nunca se separarão, estão juntos pelo amor de Deus, porque foram criados por amor, pelo amor e para o amor, eles são amor. Eu sei que muitos não vão acreditar e vão atacar, não tem problema, para tudo tem seu tempo, mas eu digo que muito há no universo que vocês não conhecem e que ainda não foi trazido esse conhecimento para a terra. O que eu estou falando agora é o novo, o novo para a terra, mas não para o universo. São espíritos antigos, enviados pelo Pai, nesse momento tão importante de transição, para que eles sejam usados pela espiritualidade maior, por amor, para evolução, para o crescimento. para que esse mundo dê um salto mais rápido. Pedro e Sabrina vieram como índigos. Eles são índigos, mas eles têm várias características já de um cristal. Portanto, Pedro é sim um cordeiro, o cordeiro de Deus também, assim como Cristo. Mas é um cordeiro mais jovem, entendam que quando se torna uma consciência crística, um cordeiro, não é assim de uma hora para outra. Se torna ainda com um corpo astral e vai evoluindo. Se tornar um cordeiro não quer dizer que se tornou perfeito. Ainda se tem defeitos. Ainda se tem um corpo astral, porque o Pedro ainda tem um corpo astral. E assim ele vai crescendo, crescendo, encarnação após encarnação, até que ele abandona o seu corpo astral pela evolução e atinge um outro patamar na consciência crística que ele já tinha, mas que atingiu um novo, uma nova consciência crística. O próprio Jesus continua evoluindo na consciência crística. Pedro ainda está distante de Jesus mas está no caminho. Mas ele é uma consciência crística. E eu só posso vir nele, usá-lo, porque ele veio do Cristo. Ele nasceu do Espírito do Cristo. Assim ele foi criado. Ele ainda tem corpo astral. Tem uma consciência crística. Ele já atingiu isso. Mas ainda tem uma longa caminhada para chegar ao nível de Jesus mas é uma consciência crística e é assim um espírito de grande evolução e veio para participar de uma obra imensa uma obra que vai abalar as estruturas da terra porque muito pouco ainda aconteceu aqui, ainda acontecerá muito que nem eles foram avisados, nem o Pedro, nem a Sônia, nem a Sabrina. Mas já foram avisados de algumas coisas. Isso é só o começo. Não o idolatrem, porque ele não é Deus. Digno de toda glória e honra, só Deus. Só a fonte criadora. Jesus nunca quis ser idolatrado como ele é. Porque ele não é Deus, ele é criatura. Assim como vós, ele só é mais velho. E se dedicou, fez as escolhas certas. E atingiu o nível ao qual ele está. Assim como Pedro está fazendo. Mesmo que seja uma grande luta, às vezes difícil, isso é normal, todos passam por isso. Mas o sacrifício em prol do próximo, isso é amor. Sacrificar a própria vida em prol do próximo é amor. Jesus diz, aquele que ama mais a sua vida, mais do que ele, não é digno dele. É necessário se entregar a Deus. Para se entregar a Deus é necessário renúncia, não se pode mais pensar em si, é necessário pensar no todo. Isso é fraternidade, não pensar só em si, pensar em todos. Isso é amor e o mundo só poderá se tornar regenerado quando isso se estabelecer aqui na Terra. Se você der mais importância ao seu emprego, ao seu dinheiro, ao seu sucesso financeiro e profissional, mais do que aos seus irmãos, aí não há fraternidade. Só há egoísmo, interesses próprios. Se você julga o seu irmão, aí não há amor. Se você limita o agir de Deus, aí não há amor e nem fraternidade, muito menos caridade. Se você vira as costas para Jesus, você não tem amor. Se você é chamado para um trabalho espiritual tão lindo como esse, e vir as costas para esse trabalho, porque você não aceitou a forma como a qual o médium estava sendo usado. Você não aceitou que Jesus veio nele. Você disse que ele tinha algo mal resolvido. Que ele estava no animismo ou mistificando? Ou que ele queria aparecer. Ou que ele queria se sentir melhor do que os outros. E você virou as costas? Em ti não há amor. Ou você virou as costas para o trabalho espiritual? Porque a sua situação financeira ficou ruim. E você precisava dar mais atenção ao seu trabalho, ao seu dinheiro, à sua situação financeira. Aí não há fraternidade nem amor. Você virou as costas para Jesus e não confiou nele. lembre se Jesus era carpinteiro e pobre. Quem era mais abençoado, Jesus ou Caifás? Jesus ou Nero? Jesus ou Hitler? Jesus? Ou Pilatos, quem era mais feliz? Quem tinha um grande castelo, muito dinheiro? Ou quem era pobre na matéria, mas rico no espírito? Porque a verdadeira riqueza está no plano espiritual. Não aqui. Virou as costas para Jesus porque não quer compromisso. Porque não quer pagar a bebida nem o cigarro. Porque quer viver as suas vidas. Está amando mais as suas vidas do que a Deus. Então não são dignos de Deus. Não são dignos de Jesus. E muitos desses dizem amar Jesus. E quando o veem ou sentem, choram, se emocionam, mas na hora de fazer a escolha, servir a ele, ou dar mais importância à riqueza, ao bolso, se escolhe o bolso, se diz, Jesus, você me emocionou com o seu grande amor, sua luz é linda, mas o meu trabalho e o meu sucesso profissional e o meu bolso falam mais alto do que a tua luz e o teu amor. Portanto, estou virando as costas para você. Estou abandonando esse trabalho, porque eu não aceito a forma como a qual o Pedro é usado. E eu preciso me reajustar financeiramente. E eu também não quero largar o cigarro e nem a bebida. Portanto, eu estou abandonando. Porque a minha alegria está no meu sucesso profissional, financeiro e nos meus vícios é isso que as pessoas fazem quando elas viram as costas e abandonam o trabalho espiritual onde o Cristo está à frente porque o Cristo está à frente deste trabalho ali está a sua alegria na matéria só que não há mais tempo para isso muitos desses após o desencarne Serão joio. No plano espiritual, antes de reencarnarem, imploraram por essa chance. Após mergulharem na carne, deixaram a ilusão falar mais alto. A ilusão falou mais alto do que a responsabilidade. Chorarão lágrimas de sangue por milênios. Milênios a fio, mas serão lágrimas tardias porque a escolha já terá sido feita e Deus não vai contra as suas leis Deus não volta atrás no que ele fala Deus quer pessoas decididas audaciosas que sabem o que querem Deus quer valentes são esses que Deus quer e o Pedro tem essas características. A Sônia tem essas características. A Sabrina tem essas características. E muitos outros têm essas características. São esses que Deus quer. E que vão até o fim. Isso é amor. Pensar no próximo sem pensar em si. Tirar de si para dar para o próximo. Por isso Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. E isso ainda acontece aqui na Terra, isso ainda existe, muito forte. Se isso ainda existe aqui na Terra, mundo regenerado ainda não pode existir. Eu estou com o Pai, eu sou um com o Pai. Eu já atingi um nível evolutivo alto. Eu sou um serafim. Eu sei tudo o que está acontecendo na Terra. Conheço cada um de vós que está assistindo esses vídeos. E vou visitar cada um de vós. Uns não vão lembrar, mas vão sentir. Muitos vão se sentir diferentes, porque o amor de Deus está em mim, ele está em mim e eu estou nele. Muitos que sonharam com Pedro, não sonharam, foi o espírito dele que desdobrou e foi até vós, para conversar, para dar um conselho. E ele não foi sozinho, foi com outros. Porque ele desdobra não só em corpo astral, ele desdobra também em corpo mental. Assim como a Sônia e a Sabrina. E eles vêm dimensões celestes para ter orientações para vocês e para eles mesmos, porque eles também estão evoluindo. Isso é amor por vocês, porque eles amam vocês, todos vocês, os que estão atacando também, porque eles entendem a incredulidade humana, a limitação e a ignorância daqueles que atacam, eles entendem, porque um dia já foram assim, todos nós já fomos assim, por isso é necessário compreender Que a luz de Deus esteja nos seus corações e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. A graça dele vos basta.
0: Amém, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos.